0: fire søndager før vinterettermiddagene fødes. Og røde kirkeklokker passerte gjennom glassfotografier som luktet skyer. Fra spøkelsets mørke i stillheten til barnet som sitter på lårene mine. Fra de tykke rammene av valnøtttrær, da jeg gikk sakte med en mann og klemte ham i den hellige freden ved seks. Åh, de sidene. Åh, de sidene. Åh, navnet ditt er ikke på disse sidene. Jeg må gi kroppen min til den gutten som heller fers kokain i stemmen sin, på de fjerne og skinnende vingårdene. I stedet for mitt eget navn, bør jeg skrive om en kvinne, som blir todelt om natten. Den ena halvdelen er som ett legeme ödelagt av orgasmen, som har fått rökelse doft och tillbedelsesång serverat i de stora rumtena till unga damer. Och den andra har partenäglar som få olduften som stiger från fitte och sätter sig på söllarmene till den sista profeten. Åh, oh, jeg må for mitt eget navn skrive om kroppens glatte skråning, som i de buede linjene blir til fingeren og stupe inn i dødens skremmende stillhet. Åh, oh, jeg må for mitt eget navn følge den tynne, blodige, våte hinnen som barnebarnene mine kommer til å viske om. Stel all din tretthet på himmelfaklene. Stå opp og se etter våt mark med de andre kvinnelige kaniner. Stå opp og spytt skrift i døsig symfoni hver morgen.
1: Ina Zahiri, tusen hjertelig at du kunne komme, selv om du er veldig opptatt og har mye å gjøre. Fortell vad du har vært opptatt med i det siste.
2: Ja, i det siste. Eh, jo, jeg er jo skuespiller, så det er jo mange av mine forestillinger som har blitt eh, avlyst. Eh, men det vi har konsentrert oss mye om i det siste er boksingen. Ja. For jeg driver med boksing, Stovne boksekulubb. Og det corona har gjort er at vi ikke har noe sted å, å boxe lenger. Eh, ikke kun fordi eh, vi ikke kan trene på grunn av restriksjonene, men når restriksjonene gir seg og hele boxenorge åpner opp for å trene, så har vi plutselig ikke et sted å trene, for de der skal de nå bygge en sånn og alle frivillige organisasjonene som tilhørte på verdenshuset og finne andre steder. Men vi har ju blitt ganske store de siste par årene med veldig mange medlemmer, så vi har jo visst att behovet for et større har vært der en god stund, og vi har i, vært i dialog med bydelen og, at, og søkt da, om et nytt sted. Så det er der vi är Det byråkratiske er ganske, ganske slitsomt det är säkert många som känner till det men vi har haft en del möter med, med både byråd kulturbyråden eh och ja andra eh, politiker bydelspolitiker och eh, hoppar att vi kan eh, komma till någon lösning snart. Vi har varit på befaringar och gett heterny städer. Eh och vi vet att ungdomarna eh, vi har en del ungdomar som är mellan 12 och 18 de flesta hos oss er i den åldern och de savnar att vara hos oss.
1: Men det får en lokal eller et ställe.
2: Ja, det är inte 100 säkert, men vi hörr någon nyheter här och där att ja, de vill stötta oss, men nåt skriftlig har jag fått ändå. Så när jag ser något skriftligt, då kan jag senka skuldrorna och och roa ned på det, men det är en kamp det är det.
1: Du Hina du er en pakistansk jente som bokser og har bysha. Nå skal jeg fortelle om hvordan var det gamle dager. Jeg kjenner en pakistansk gutt, faktisk mann og pappa nå, Gomi. Du kjenner Johan han sikkert. Han fortalte meg at i gamle dager i Oslo, han var en av de første pakistanske gutter som danser breakdance og etter hvert hiphop. Og det var ikke særlig populært pakistanske gutter. Og Pakistaner og mange av de onkelene mobbet han for det. Så en gang han skulle få pris for dansen sin. Og når han gikk opp for å få prisen, ser han at mange av de onkelene som var kritiske og skeptiske til han og dansen hans, så sitter de på første rat og klapper. Han tackar de onklarna under talet sitt som ga ham mer motivation. Men såna upplevelser hade du ikke. Det hade inte skett for dig.
2: For för mig så var det annorledes. Jeg jag startade en tillfällighet. Eh och jag har ju drejt med taekwondo där jag var liten så kampsport har kanske ligget i mig närmre då. Eh men jeg prøvde boxing i vad var det 2012. Eh, genom en felles beskjent, og eh, jeg syntes det var veldig gøy. Så eh, jeg startet med det, og trente regelmessig, og ble flink da. Eh, så et par år etter, så ble jeg spurt om å bli jentetrener. Og det synes jeg var eh, litt sånn skremmende, fordi jeg jobber jo som freelance skuespiller, eh, og som freelancer så er det viktig å ikke binde seg til noe eh, i, ja, en gang i uka, fordi da kan man plutselig ikke dra på turné eller, eller ta noen oppdrag utenfor Oslo, hvor man må være borte da. Så det skremte meg litt, men, men jeg prøvde, fordi vi var jo bare 10-15 stycker som trente på den tid sammen, eller kanske ikke det en gang. Men så når jeg takket ja til å bli jentetrener, så åpnte døra for veldig mange jenter som også ville trene. Og det tok jeg som et stort kompliment, egentlig, eh, fordi de følte seg trygg og, eh, og jeg da, som hadde nå begynt å jobbe mest med skuespiller, for jeg er jo også barnevernspedagog i bunn fra 2010, eh, og egentlig elsker å jobbe med barn og ungdom, fikk nå mulighet til å gjøre det, da, men på en helt annen måte, jobbe litt sånn miljøterapeutisk, eh, når de kommer til eh, treninger og... Og det er også at de så at en, en kvinne med minoritetsbakgrunn eh, bokser, det er jo kanskje ikke så vanlig. Det er jo noen som har drevet med kickboxing og sånn opp gjennom årene i Oslo og, og litt sånn. Eh, men, eh, men kanskje ikke på stovner, eh, og eh, da tenkte jeg at det var fint å være den voksne som de kan kanske se opp til da. Vi
1: ja, jo norske damer som er i verdensklasse.
2: Absolut det er jo Cecilia Brekkehus. <laughs> Hun har faktisk gitt oss en brobyggepris for den, det arbeidet vi gjør på Stavne bokseklubb. Så det, måten vi arbeider der på er litt annerledes.
1: Mm. Du sa at du er barnevernpedagog. Mm. Fortell om det.
2: Ja, nei jeg... Hva skal man si? <laughs> jo, på videregående så var jeg så lei i skolen egentlig, og jeg fant ut at Oi, jeg skal bli frisør, ta halvt etter videregående, og så det jeg skal bli. Men så møtte jeg en dame som var barnevernspedagog, og måten hun snakket på, det å jobbe med barn og ungdom, så tenkte jeg nå skal jeg bli barnevernspedagog, men så hadde jo ikke jeg bra nok karakterer. <laughs> så jeg brukte tre år på å fikse karakterene mine Og søke og søke og søke og så kom jeg endelig inn i 2007 Og så blev jeg i 2010 Så har både jobbet som miljøterapautinstitusjoner Og som saksbehandler i barnverntjenesten Og, og støttepedagog i barnehage og litt sånn forskjellig
1: Du hadde den jobben allerede i 2010 som mm -hmm. barnverd Og så drev du med boxing som trening og sånn
2: ja, det kom litt senere da, i 2012. Ja, hvor, hvor,
1: hvor er teater?
2: Ja, Nei, det startet jo at jeg helt tilfeldig eh, kom over en annonse, eller det var egentlig søsteren min som fortalt at eh, de på NRK skal lage noen serie og lete etter utenlandske skuespillere, og kanske vi skal søke, så lo bort. Og så tenkte jeg, hva var det for nå? Etter tre-fire dager så søkte jeg det opp, og tänkte det kan jo være litt sånn interessant... Eh, fordi når, under studie, da, for dette ble jo spilt inn i 2009, og jeg studerte jo på høyskolen, og det var mye sånn, eh, vi hadde drama, og det var noen som var, spilte saksbehandlere, og noen som spilte klienter, og, og vi skulle løse caser og øve oss på å være saksbehandler eller miljøterapeuter på den måten. Så allerede da så var jeg inne i en sånn impro-greie. Jeg likte eh, impro-greie. Ikke sant? Eh, og så fikk jeg jo den rollen i TV-serien Taxi på NRK. I, og den kom jo ut i 2011. Og etter det så begynte egentlig ballen å rulle litt. Eh, jeg eh, ble ringt opp av eh, Riksteatret. Og de lurte på om jeg ville komme in på en audition, de Kjæresti Horn skulle sette opp et stykke som het Søstren min. Så jeg fikk jo den rollen også, og det var kjempegøy. Jeg hadde jo aldri jobbet med teater før. Og så spurte Ellen Horn, som var teatersjef, om jeg kunne være med på et stykke året etter. Og jeg bare, ja, hva skal jeg gjøre i mellomtiden? Og i mellomtiden så søkte jeg på en stilling som saksbander i barnevernetjenesten. Eh, og så sa opp der når jeg skulle tilbake på turné med Riksteatret. Og da, til og med da så var det sånn, nei, jeg, jeg er ikke skuespiller, selv om jeg hadde jobbet på, eh, såpass. Eh, jeg var barnevernspedagog som noen ganger jobber som skuespiller. <laughs> og så tänkte jeg, jeg må få meg en utdannelse, utdannelse innenfor teater også. Og eh, da var det jo Nordic Black Express, som plutselig dukket opp på eh, reklame på Facebook, tror jeg det var, og så, jobb, og så hadde jeg snakket med Arman Surisai, en venn av meg, eh, og han sa at ja, men jeg skal jo også søke der, kanskje du også kan søke der da? Eh, så søkte jeg, og, og jeg kom inn. Mm. Så i 2015-2017 så ikke jeg der, og etter det så har jeg egentlig bare jobbet som, eh, som skuespiller, mest teaterskuespiller, og ved siden av så har jeg hatt en voksingen som kanskje har hjulpet meg med både teater og, og sånn. Det er jo litt sånn sammenheng mellom de to, kanskje.
1: <laughs> du har jo til Hedda -pris. Ja. med ikke eh, Hedda-pris med Ingenting. Ikke sant. Og Tigerstad teatret. Mm. Jeg forteller om den teatresforestillingen.
2: Ja, nei, det er en ganske, ja, jeg si, ganske fet forestilling. Jeg synes det var kjempekult å være med på den. Det är en forestilling som er skrevet etter en, bok, ja, av, ja, det en dansk bok da, som heter Ingenting, og handler om meningen med livet. Det er en ungdomsforestilling. Og det er en grupp ungdommer som begynner å lage en hevd med mening, for de ser ikke noe mening i hverdagen. Og, for, og det ble ganske grotesk. Det var, altså I Danmark så ble jo den boka bannet av halvparten av lærerne, og halvparten av lærerne sa at dette må være pensum. Så dette var jo ganske eh, kraftfull eh, bok. Eh, og og eh, jeg synes det var kjempegøy å jobbe med det, og Tigerstjass teatret er jo et teater som jobber veldig profesjonellt for å lage, eller målrettet for å lage teater for barn og ungdom. Så det å jobbe med dem, er ganske gøy for meg, i og med at jeg har den barnevernfaglige og spesiale for jobb med barn og ungdom. Da. Ja. Så jeg var med der, og så, ja, så spurte de om jeg hadde lyst å sitte i styret, så nå sitter jeg faktisk i styret til Tigerstadsteatret, og det synes jeg er veldig gøy.
1: Ja, veldig bra. Så din interessering med boks førte til at du var med på en første bokseforestilling, som het
2: «Best». Helt riktig. Best, ja. Det var eh, jente, eller de som jobber på Spikeboks, Sisi eh, Henriksen, Hedda Sandvik og eh, Belinda Brasa eh, fra det norske teatret, de spurte om de kunne samarbeide med eh, meg og med boksegene mine fra Stovne bokseklubb. Eh, og det synes jeg var veldig gøy å bli spurt om. Eh, så jeg spurte, og det var ni ungdommer som meldte seg, sant? for vi har jo mange ungdommer nå, eh, fra da vi startet med sånn 10 medlemmer, og nå er vi sånn 160 medlemmer. Eh, så det var 9 ungdommer som meldte seg på dette prosjektet, og jeg jo også, eh, driver også med slampoesi og gir skrivekurs til ungdom. Så jeg holdt jo skrivekurs for dem, hvor de da var med å fortelle historier selv, historier fra Grorudalen og historier om vad boxingen betyr for dem og ensomhet og vennskap og det att politikere plutselig skal komme til Stovner og dra på safari og, og alt det de opplever da. og det der stemplet som, som Stovner har som ungdommene synes er veldig urettferdig og jeg også synes det så det at plutselig det norske teatret på rommens scene og spikkerboksfolka ga dem en stemme så, det var ikke sånn at de skulle komme og fortelle oss vad teater var De kom til oss, de hadde timer med oss og boksa med oss Og fikk slag på trynet og sånne ting Og da tok de med boksingen in på, på scenen Og vi hadde alle disse historiene Og vi krydra det med boksingen Og, det at, og det, altså, jeg har jo en del scenerfaring Men når de står der og kan ha sånn ektefølte du eh, er fortellinger og historier på scenen det gjør at de så. jeg feltldt at de var ik like gåde skypiller som ejille hvad man kan se. Si. det var så æktedag mass bra til
1: Du er sta om historine.vad er det som jj den de historine til ongene så speciielet?
2: Eh, Der er for det de er fra de stade alle andre hører om. Ikke sant? I media så er det jo bare nødvendig. Altså fra Åskanten. Fra
1: Åskanten, Grudalen, fra Stovner.
2: Ikke sant? Fra Stovner, fra Grudalen. De bor der, de opplever hverdagen. Og det at de skal hele tiden bli rakka ner på som en stor gruppe. At ungdommene er så rebelske, eller ungdommene ditt, ungdommene ditt, og utlendinger ditt, og utlendinger. Altså, de er mennesker. Alle er mennesker. Og det er individer, det er familier, det er snakk om, det er, man kan ikke snakke om dem som en spesifik gruppe, det går jo ikke, alle har sine historier, det gjelder jo ikke bare dem, det gjelder jo hele verden egentlig, det gjelder jo sikkert mange forskjellige historier på eh, Frognerby, det, altså ikke sant, norske har jo også, altså, alle er forskjellige, det er det jeg prøver å si. mm.
1: Men den forestillingen best, som ble vist i, i, i 2019, det, hvor, hvor langt nådde det fram folk?
2: Hvordan vi nådde frem til fall. Ja, og hvor langt? Det er
1: mange folk som har sett den, hvor det har blitt vist. Det var jo rett før korona.
2: Det var jo rett før korona vi hadde premiere. Nesten rett før, det var i desember 2019. Vi hadde tre uker prøvetid og fire visninger. Og det var vel fulle saler da. Og det var det som var planen, det var ett kort projekt, Men så i... I januari februar så ble det eh, etterspe셜 om at kanskje vi skal spille mer på skoler. Og det ville jo det norske teateret. Eh, og vi spilte for to skoler og plan var å spille på Hedda eh prisutdelingen og på Bjørvika eh, Deikman åpningen der, og så korte snutter da. Og vi hadde mange planer eh, men så kom corona og bare ja, stakk kjeppere i på den forestillingen. Da. Og det var kjempesyn, fordi ungdommene, den mestringsfølelsen de satt igjen med da, er jo helt ubeskrivelig. Sant? Og, og det var kjempesyn at noe som var på vei opp til å bare nå til sitt potensiale. Jeg vet ikke hvor stort potensiale de hadde. Fordi så har jo Spikerbox lagd andre forestillinger, blokk til blokk. Den går jo, gikk jo flere år, er kjempeheftig uh, forestilling, så det er kjempeflinke til å lage forestillinger, og, og skulle ønske gjerne flere hadde sett. Mm.
1: Men uh, altså, du har sagt at den, den, den forestillingen, den beste, er på en måte ditt liv i nøtteskal. Mm. Og du håper at etter koronatid så kan de spille... Ja. Mer og, ja.
2: ja, som du sier da, eller som jeg sier, eh, best er jo livet mitt i et nøtteskal. Eh, og grunnen til at jeg sier det er jo fordi eh, ja, jeg driver med boksing. Eh, det var en slamforestilling egentlig, og jeg er jo slampoet, og så er det jo eh, miljøterapeutisk tilnærming i forhold til at jeg jobber sånn med barna eh, og ungdommene. Det er mest ungdommer jeg sier barn hele tiden, for jeg føler at de er barna mine. <laughs> Ja, och så att jag är skuespelare så det var hele livet mitt er i den alla aspekterna med mitt liv är i den föreställningen. Så det är det är väldigt gøy, väldigt fint. Så jag hoppas ju verkligen att jag vet att det norska teatern pröver på det eh och sätta upp den föreställningen. Så jag hoppas ni de får det till och att vi får det till.
1: Mm. Bruker du nu använda de där kunskaperna du har lärt om vara barnopedagog, eh teater, boxing i den, den miljøarbeider som du er?
2: Ja, på, på treninger, absolutt. Det, det tror jeg at jeg gjør. For jeg har jo den barnevernfaglige bakgrunnen. Jeg har et genuint genuin interesse for å være en signifikant voksen for barn og ungdom. Fordi jeg vet at kanskje ikke alle kan snakke eh men sina föräldrar på om disse ungdomsproblematikken, liksom problem och all sån issues man har, att man kan liksom vara en annan vuxen i deras liv. så det har jag också lust till att vara. Jag tar ju också kanske med mig eh teaterbakgrunden min in i dette det och liksom ja, man kan jo trekke paralleller ved å for exempel terpe på replikker. kan jo kanskje være at man terper på noen kombinasjoner. Det å være like fokusert som man må være på en teaterscene, så fokusert må man være i ringen. Og det å jobbe sammen som gruppe. Eh, som ett ensemble att man också på träningen må ge rom till alle, och må respektera alle. Det är ju en ganska viktig del i, på, på Stovner boxeklubb at det er, det er fullt så sånn som det är islamprotid, det är kärlek och det är respekt. Det er, det är Vi har ingen toleranse eh och vi har ikke det dåliga miljön att någon blir mobbad altså, det går säkert under radarn vår också, men vi prøver allt vi kan för att vara gode og tydelige rollemodeller på hva som er riktig og hva som er galt og hvordan man skal behandle andre, sånn at når de ser at vi gjør det så eh, kanskje de tar etter oss og ønsker også å være gode forbilder. Da. Så vi trener jo opp juniortrenere vi har kanskje fem, seks, syv ungdomstrenere eh, som da har også et ønske om å gi tilbake til, sånn som eh, jeg og, og han hovedtrenner, morset av Ameri og de andre trenere gjør, er at vi ønsker vi gi tilbake, ikke sant? Det er, alt er jo frivillig, men det å kunne gi tilbake, det er en fin følelse det.
1: Er du allerede en forbilde, eller?
2: <laughs> eh, jeg er kanskje det. <laughs> eh, ja, eller det er viktig for meg at, eh, at hvis jeg er et forbilde, at det er et godt forbilde. Altså, som, som skuespiller så kanskje noen tänker at man, man har veldig lyst til å bli kjent, man har lyst til bli kjendis og alt sånt, eh, men har ikke, det som går fremfor det for meg er at jeg er et godt forbilde, fordi jeg vet at det er mange som ser opp til meg, fordi jeg, takket jeg å bli jentetrener, så innebærer det også et ansvar. For de folk begynte å høre om meg, som, som du sa, at ja, Dina, du er boksedama, har jeg hørt. Ikke sant? Så, så det er jo et ansvar som jeg da har valgt å ta. Men det faller meg naturlig. Jeg er en person som gir mye omsorg, eh, som da, eh, hvis det er et ansvar jeg har fått eller tatt, så gjør jeg det 100.
1: Vil du lese noe for oss av ah, denne ditt liv i nøtteskall?
2: Okej. Okay. Mm. Jeg begynte å bokse fordi jeg hadde et tomrom inne mig, som jeg trengte å fylle. Helt siden var liten var moren min syk. Hun var ikke sånn vanlig syk, hun var psykisk syk. Jeg kjente ingen andre som var som henne, så jeg snakket aldrig om henne til noen. Jeg bare hjalp henne med alt var det for henne hundre prosent. Og da hun døde for ni år siden, så satt jeg igjen med jævlig mye fritid jeg ikke var vant med. Akkurat da, helt tilfellig, ble jeg kjent med en som heter Morstaba Ameri, hovedtrener og grunnlegger av Stovne bokseklubb. Han inviterte mig på en gratis prøvetime. Jeg dro, og jeg elsket det. Jeg ble forelsket i boksing, jeg følte mig som et barn igjen. Jeg også skrablet mye og har mye ukonsentrert, men den roen som finnes i morstabaen, den er helt spesiell. Selv om vi ikke var så mange, så holdt han treningene hver tirsdag og hver torsdag. Hver eneste tirsdag og torsdag kunne jeg komme på trening og bare kæsje ut mestringsfølelse. Og tro mig. han pusha mig. han banka mig han gjorde mig klar ved min egen smerteterskel og min egen styrke. Jeg tror han hade litt trua på meg. Og han gjorde alt det frivillig. Han gjør alt det der helt frivillig den dag i dag. Jeg tänkte ikke noe særlig over det, før en dag han sa at han hadde lyst til å en ren jentegruppe og lurte på om jeg hadde lyst til å bli trener. Jeg tänkte trener? Jeg binder mig til noe hver eneste uke? Altså, det helt uten å få betalt? Nei, takk. Hvorfor skal jeg gidde det? Ja? Han sa, prøv. Prøv. Morsteba viser meg gleden av å gi av mig selv. Å skape muligheter for andre. Å huke tak i jenter som vil bokse, men som kanskje ikke tør. Og hva Man kan kødde og si heder og ære, men ærlig, det er ikke så langt unna. Det å klare å gi noen noe uten å kreve noe tilbake. Beste følelsen. Plutselig, en gang i uka virket ikke så mye lenger.
1: Hva skulle du gjøre, Hina, i dag, hvis det ikke hadde vært koronatid?
2: Ja, hvis det ikke hadde vært korona, så skulle jo jeg ha på turné, faktisk. DKS-forestillinger i Viken Fylke, og det var tre uker med turné som ble avlyst, med forestillingen asfaltpuls Paranoia, som fan i solnedgang. Det er, en, det er en ungdomsforestilling med mine Nila Javltsin på regi, som vi hadde premiere på i 2018 og det er en ungdomsforestilling som da er en 20-minutters ganske eksplosiv gateteaterforestilling som vi har turnert med allerede i Oslo flere ganger og som handler om ja, det er jo også en stemme fra, fra østkanten, fra Grorudalen, og, og det politiske rundt, eh, rundt eh, ungdommer, og, og det at de også blir stemplet som dritt, egentlig. Det var jo det som var tanken til eh, Mine, når hun da lagde den forestillingen. Tekstene er jo skrevet av Malmfrid Hallum. Uh, men hun har klippet og limt dem sammen til noe så helt fantastisk og vi har uh, hatt foresynning her på Grønland Nevatlandsbrua uh, i skateparken og turnert hele uh, Grorudalen uh, og ungdommene de, det er så fascinerende å se hvor oppslukt de blir i løpet av de 20 minutter og hva slags reaksjoner de har i etterkant og at de har skikkelig lyst til å snakke med oss og føler sig truffet og at vi da er tilgjengelig i etterkant, det er også veldig gøy da. Så vi skulle jo gjøre det nå i DKS-turnéen her, at det var forestilling på 20 minutter og satte en time med samtaler. For mig, jeg som jobber med barn og ungdom, synes jo det er helt fantastisk å kunne gjøre, selv om jeg da jobber med noe som er så gøy som skuespill og teater, sant? at det, det viktige det gjør det så uh, gøy og genuint. Så det var det jeg skulle gjøre i dag, faktisk. <laughs>
1: Men nå har du fri.
2: Ja, i dag har jeg fri. <laughs> så nå er hele uh, verden foran mig eller vad man skal si. Jeg vet ikke vad man sier. <laughs>